0: Die Gewohnheitstreppe, die veranschaulicht so ein bisschen dieses, dieses Schritt für Schritt nach oben, in kleinen Schritten sukzessive nach oben zu kommen, in Richtung Ziel sich bewegen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wie macht man aus einem gesunden Lebensstil eine Gewohnheit? Oft erscheint die Umstellung auf ein gesünderes Leben oder einen perfekten Trainingsplan wie eine lange Checkliste, bei der man keinen Punkt vergessen darf. Wäre es da nicht praktisch, wenn man das alles so selbstverständlich machen könnte, wie zum Beispiel Duschen oder Zähneputzen? Eine Routine zu erreichen ist gar nicht so leicht. Aber wenn man es erstmal geschafft hat, dann kann man es auch gar nicht mehr so schnell wieder verlieren. Und dafür spreche ich mit meinem heutigen Gast. Patrick Kühn ist ehemaliger Tennisprofi und Davis-Cup-Sieger. Heute ist er Turnierdirektor der Tennis BMW Open bei American Express in München und hat am Institut of Integrative Nutrition in New York studiert. Er unterstützt Marken wie Wilson, Sky und aber auch äh, meine äh, Lieblingsmarke meiner meiner vergangenen Lebens Robinson als Tennisexperte und mit seinen Vorträgen zu Sport, Gesundheit und Leistungsfähigkeit als Kinospeaker gibt er seine Erfahrung und sein Wissen weiter. Und und wie ich gerade gelernt habe, hat er sogar auch noch einen Podcast mit äh, Michael Stich zusammen. Also alle Helden meiner Jugend versammelt. Herzlich willkommen, Patrick Kühn.
0: Ja, lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein paar Minuten Zeit haben
1: zu plaudern. Und freue mich, wie gesagt, sehr auf das Gespräch. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich äh, habe es ja nicht ohne Grund gesagt, also tatsächlich in deiner aktiven Tenniszeit war auch meine aktive Tenniszeit. Ich war ähm, leider relativ erfolglos, aber <lacht> das ist auch dem anderen Brink und so erfolgreich wie du muss man ja dann auch erstmal sein. Aber nur zur Verortung für alle, die sozusagen in dieser Zeit nicht so viel mit Tennis zu tun hatten. Also die, ich sag mal so, die großen Erfolge waren so, so in der Zeitraum so 88 bis 94 roundabout. Das war so die Zeit von Boris Becker, Michael Stich, Eric Jelen Und ich glaube, du hast auch tatsächlich gegen so eine Legende wie, wie Jimmy Connors mal gespielt. Ist das richtig?
0: Ja, das ist alles richtig. Der Zeitraum passt auch. Ja, es war so die Zeit auch von Steffi Graf, möchte ich nicht vergessen. Ja, ich habe gegen Connors mal gespielt in Wimbledon 1988. Und es war damals so, dass Jimmy Connors, ich denke, 33 oder 34 Jahre war. Und ich dachte mir, wow, er wird auch nicht mehr so lange spielen. Gut, dass ich nochmal gegen Jimmy Connors äh, spielen darf und kann. Und habe dann gesehen auf der Ansetzung, dass das Match damals auf diesen Platz 2 in Wimbledon angesetzt wurde. Und das war damals so in Anführungszeichen so ein bisschen der Friedhof der Stars. Und das hat mir unheimlich Motivation gegeben und Kraft gegeben und mir auch den Glauben gegeben, hey, hier kann ich was schaffen. Und äh, habe dann in einem Match, was über zwei Tage ging, da auch äh, Regenunterbrechungen eine Rolle gespielt hatte. Ja genau, es stand also wirklich 1 zu 1 Sätze. Und bei sechs beide waren wir drauf und dran, mit dem Tiebreak zu beginnen und es hat geregnet. Und da wurde in Wimbledon, man kennt das ja noch so ein bisschen, äh, der Schiedsrichterstuhl komplett sofort rausgerollt. Also der Schiedsrichter mit dem Stuhl rausgerollt. Wir mussten abbrechen <lacht> und dann ging es erst am nächsten Tag weiter. Und kannst dir vorstellen, dass die Nacht... Die war sehr spannend. Also, ich habe da kaum geschlafen und habe mir alle möglichen Szenarien zurechtgelegt, wie ich den Teilbreak starten will. Das war schon eins der Matches, die ich am, am deutlichsten heute noch in Erinnerung habe, ja.
1: Im Grunde genommen geht es ja darum, dass du genau dieses, diese Learnings, die du gemacht hast, sowohl als Profisportler, aber eben halt auch genau aus diesen sportlichen Erfolgen und wie du es erreicht hast, genau wie du es auch sagst, Vorbereitung auf ein Match, das ist ja das, was du heute eigentlich im Rahmen deiner deiner Vorträge auch ein Stück weit teilst. Das heißt also, es geht ja immer darum, einen Erfolg im Idealfall nachhaltig zu machen und vor allem auch, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Stück weit ein anderes Mindset zu bilden. Ähm, Habe ich das weit richtig weitergegeben? Ja, das ist schon richtig. Das passt. Und ähm, wenn man jetzt sagt, Erfolg, was ist sozusagen dein Kernthema deiner Vorträge? Also worauf beziehst du dich in erster Linie?
0: Also ich meine, klar, durch die Intro von dir ähm, haben die Hörer ja auch äh, so ein bisschen ja, nochmal kennengelernt, äh, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Spitzensport, war natürlich selbst lange Profi-Tennisspieler und danach eben auch jahrelang Coach, Davis Cup Coach. Und habe sehr früh quasi auch verstanden, dass Gesundheit eine große Rolle spielt in Bezug auf Erfolg, auf nachhaltigen Erfolg und äh, das Thema nachhaltiger Erfolg, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, das hat mich schon immer sehr interessiert. Mit dem habe ich mich auch, wie gesagt, mehr noch in meiner Zeit als Coach sehr beschäftigt, weil ich mir immer auch die Frage gestellt habe, was ich meinen Jungs geben kann, damit sie noch besser spielen, damit sie nachhaltig besser spielen. Und äh, mir ist natürlich sehr schnell klar geworden, dass vor allem Gesundheit die Basis für Erfolg und für Leistungsfähigkeit ist.
1: Gesundheit ist ja da ein relativ breiter Begriff und da reden wir ja über ganz verschiedene Arten von Gesundheit. Es ist ja die physische Gesundheit, auch bei der physischen Gesundheit muss man wahrscheinlich auch nochmal Kraft und Ausdauer und Beweglichkeit wahrscheinlich äh, unterscheiden, aber es sind natürlich auch solche Dinge wie Ernährung und äh, Last but not least Mindset. Und das fand ich ganz interessant, dass du natürlich in unserem Vorgespräch hat mir auch erzählt dass als ich meinte, ich wäre so ein schlechter Tennisspieler, hast du gemeint, ja, das würde man wahrscheinlich heute, würdest du mich anders coachen, als ich wahrscheinlich zu meiner Zeit damals gecoacht wurde. Also von daher auch ein Stück weit Rituale, Bilder schaffen, Mindset verändern. Und da sprichst du unter anderem in deinen Vorträgen auch immer von der sogenannten Gewohnheitstreppe. Möchtest du vielleicht unseren HörerInnen mal was zur Gewohnheitstreppe sagen? <lacht> Ja genau, also die Gewohnheitstreppe
0: äh, ist ein Begriff, den ich gewählt habe, weil es ein, ein wunderbares Bild ähm, vor Augen führt und äh, wir Menschen lernen ähm, durch Bilder, denke ich, schneller und auch besser als durch ähm, eine Menge an Instruktionen. Ähm, und die Gewohnheitstreppe äh, muss man sich so vorstellen, ähm, wenn man etwas erreichen will, dann haben wir meist, weil die meisten Menschen haben ein, ein Ziel vor Augen, was sie erreichen wollen. Und ähm, das Ziel ist manchmal dann auch weit weg. Ich nehme mal immer so ein ganz pauschales Beispiel. Wenn man sich vornimmt, 10 Kilo abzunehmen, dann machen viele mal eine Diät, schaffen das vielleicht auch. Viele fallen dann aber wieder in ihr Muster, in ihre Gewohnheit, die sie vorher schon hatten, zurück. Und wenn es darum geht, ein Ziel nachhaltig zu erreichen, dann muss man sich schon auch klar machen, und ich denke, dass viele unterschätzen, ähm, was sie in einem langen Zeitraum erreichen können. Ich denke, viele Menschen überschätzen zum Teil kurze Zeiträume. Ich sage mal ein ganz transparentes Beispiel, der Sommer kommt, ich muss abnehmen, dann habe ich meine Figur für den Strand, dann passt das, so ungefähr, das geht ruckzuck, ruckzuck. Ähm, und das ist sehr sehr schwer. Wenn ich aber nachhaltig was erreichen will, dann hilft es, wenn man in kleinen Schritten denkt. Und ähm, es ist auch wichtig, dass diese kleinen Schritte keinen sonderlich großen Aufwand äh, mit sich bringen, damit man es gerne macht und damit man es auch nachhaltig macht. Und die, okay, Gewohnheitstreppe, gesagt, eine... die, sorry, die Gewohnheitstreppe, wie gesagt, die Gewohnheitstreppe, veranschaulicht so ein bisschen dieses dieses Schritt für Schritt nach oben, in kleinen Schritten sukzessive nach oben zu kommen, in Richtung Ziel sich bewegen.
1: Ja, ein sehr schönes Bild, weil ehrlich gesagt, ich finde Treppen sehr häufig auch sehr beeindruckend. Gerade wenn ich hier so in Hamburg war, ja, bis die Elbphilomonie kam, dieses Wahrzeichen der Hamburger Michel. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Michel per Fahrstuhl hochzufahren oder eben halt über die Treppe zu gehen. Und die Treppe ist eigentlich der viel aufregendere Weg, weil man eben halt da auch so ein bisschen durch dieses. Uh, Uhrwerk läuft und, und man sieht da schon auch ein bisschen was. Und dadurch, dass man aber so viel sieht und, und so viel Ablenkung hat, ist man dann ganz überrascht, ich zumindest, war es damals, weiß ich noch genau, dass ich auf einmal dachte, schubs jetzt bin ich ja schon oben. Mhm. Und äh, wenn man jetzt so vor dem Michel steht, der jetzt kein ganz verrückt hohes Gebäude ist, aber trotz allem dieser Turm ist ja dann da schon eine gewisse Höhe, dass man dann wirklich merkt, wie man doch Step für Step dann doch irgendwie äh, relativ schnell dann nach oben kommt. Und wahrscheinlich oh. ist es genau das Gleiche, was du sagst, weil, ja, bitte?
0: Das ist ein wunderbares Beispiel, was du anführst. Ich denke, oftmals ist es so, wenn du auch nach oben schaust, was du eben jetzt gut erklärt hast, dann ist es vielleicht für viele auch so, dass das kann schon auch mal lähmen. Wenn man sich vorstellt, mhm. boah, das ist jetzt aber ein langer Weg bis da oben hin, ein steiler Weg bis da oben hin. Das kann auch schon mal etwas Kraft nehmen. So, Aber wenn ich dann dabei also, bin, diese Treppen hochzugehen und kann mir unterwegs noch ein paar Dinge anschauen, dann ist dieses Endziel, nach oben zu kommen, nicht im Kopf präsent. Sondern ich bin ja mit diesen kleinen Schritten auch beschäftigt und spüre eigentlich gar nicht, wie es nach oben geht und schwupps bin ich oben. Das ist eine sehr schöne Veranschaulichung dessen, für was auch die Gewohnheitstreppe steht.
1: Ich bin mal auf den Kilimandscharo gestiegen und den letzten Abschnitt, den läuft man nachts hoch und... Äh da haben die uns auch gesagt, guckt nicht nach oben, guckt nicht nach oben, das ist demotivierend. Dann habe ich einmal den Fehler gemacht und habe nach oben geschaut <lacht> und dachte im ersten Augenblick, dass äh, die Sterne ja so toll leuchten. Und dann habe ich im zweiten Blick gedacht, warum bewegen sich die Sterne? Und dann habe ich dann festgestellt, dass das, was ich für Sterne hielt, die Stirnlampen von den Leuten sind, die schon weitergelaufen sind. Okay. Das heißt also, ich habe nach oben geschaut und dachte, es wäre der Himmel. Aber nein, <lacht> das ist da, wo ich noch hin musste. So, also ein, ein absolut schockierender und demotivierender Moment kann ich einfach nur sagen. Jeder, der jemand sich überlegen sollte, den Kilimandscharo zu besteigen, guckt nicht nach oben, äh, weil dann ist die Motivation ganz schön im keller im wahrsten Sinne des Wortes. Schöne Geschichte, <lacht> ja. Das kann man vorstellen. Ja. Wie schafft man denn quasi aus solchen Gewohnheiten ein Ritual zu machen? Oder wie schafft man es eben halt überhaupt Gewohnheiten zu kreieren? Was, was ist es da, was du dann in deinen Vorträgen den, den Leuten versuchst beizubringen?
0: Ähm. Ja, also ähm, es gibt ja eine, eine, eine Studie von Philippa Selly, ähm, die sich die Frage gestellt hat, wie lange dauert es denn eben auch, äh, bis eine Gewohnheit wirklich eine Gewohnheit ist. Und in der Studie kam heraus, dass so die magische Grenze ungefähr bei 66 Tagen liegt. Ähm, oh, okay. Die, ja, wir Menschen denken ja auch oder rechnen ja auch gerne in Zahlen. Wir wollen ja schon wissen, mit was wir äh, es da zu tun haben. Also die Studie hat herausgearbeitet äh, zwischen 18 und 254 Tagen. Das ist schon ein sehr, langer, sehr langes Spektrum. Aber ähm, 66 Tage ist so ungefähr so die Messlatte, an der man sich orientieren kann, um eine neue Gewohnheit quasi äh, zu integrieren. Und um das zu veranschaulichen, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Zähneputzen heran. Für uns Erwachsenen ist es heute, für die meisten, denke ich mal, fast für alle, eine Gewohnheit, einfach sich die Zähne zu putzen morgens. Und wir denken nicht abends groß auch drüber bei nach, mir sogar. abends auch. Will Entschuldigung, nicht weil ich, ich das nicht vergessen prallen, habe, Aber natürlich, ich mache, ich, mache, ich mache es morgens und abends. Genau. Also ich will es mal so formulieren, mehrmals am Tag die Zähne zu putzen. Und bei Kindern dauert es etwas. Kinder werden von den Eltern dann angehalten, hast schon Zähne geputzt, muss noch Zähne putzen hin und her. Und es dauert ein bisschen, bis die Kinder das dann in ihren Alltag auch integriert haben. Und irgendwann wird es dann für die Kinder logischerweise auch eine Gewohnheit. Das heißt, es braucht etwas Zeit, um es eine Gewohnheit werden zu lassen. Und der große Vorteil ist an einer Gewohnheit, dass wir es machen, ohne groß darüber nachzudenken. Und damit schafft das Gehirn es, Energie zu sparen. Es gibt ein wunderbares Buch, auf Englisch nennt sich das Atomic Habits von, ja, von James, von James, James Clear. Clear, ganz genau, der das auch sehr gut beschreibt, dass Gewohnheiten auch Energie sparen für die Dinge, die wir sonst noch brauchen. Also es wirklich auch wichtig ist, dass wir Gewohnheiten haben, die ja, quasi äh, in einem Automatismus ablaufen, weil das Gehirn eben damit auch Energie sparen kann.
1: Ich finde dass ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich bin vor allem auch ein Fan davon, es ist Gewohnheit, die einen nennt es Gewohnheit, die anderen nennt es Rituale. Und ich finde alleine so dieses ich habe mir jetzt so als mein Morgenritual habe ich jetzt so mein Glas mit äh, Warmwasser, was so ein bisschen aus dem Ayurvedischen kommt. Äh, und da gibt es dann meine halbe Biozitrone dazu und einen ganz kleinen Schuss von von Omega-3-Algenöl. Und ähm, da sitze ich dann da morgens in meinem Sessel, schaue auf die Terrasse und ähm, lieb's, lieb's einfach wirklich so diesen diesen Moment der der. Ich weiß gar nicht so genau, es ist es eine Art von Selbstachtsamkeit, aber es ist auf jeden Fall einfach wirklich so ein, ein, ein der erste Mie-Moment so im Laufe des Tages. Und der einfach mir dabei hilft, nicht ganz so hektisch in den Tag zu starten, mhm. sondern einfach mal. Wie lange brauche ich, um dieses Glas zu trinken? Keine Ahnung, drei Minuten, fünf Minuten. Ich habe es noch nie gestoppt. Aber aber es ist trotz allem einfach mal so ein so ein Augenblick des des Wachwerdens, in den Tag kommen und gleichzeitig mit diesem warmen Wasser und der Zitronensaft äh, idealerweise auch meinen Stoffwechsel. Ja, es ist
0: glaube ich auch für dich ein Moment. Ich kann es gut nachvollziehen. Bei mir sieht es ähnlich aus mit dem Ritual. Ähm, es ist auch ein Moment des des Inhaltens. Ähm, für mich auch, ähm, um ja diesen Tag ja so möchte ich es formulieren, auch auch selbstbestimmt zu beginnen, nicht sofort den Computer anzumachen und die E-Mails zu checken, also nicht fremdbestimmt in den Tag zu einzusteigen, sondern wirklich mal meinen Start in den Tag so ähm, ja so umzusetzen, wie ich es gerne machen möchte, für mich selbst eben auch. Und deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Und das hat was, das hat was Verlockendes, das hat was für mich auch Beruhigendes und hat auch eine gewisse Art von Kraft,
1: Genau, ich habe mir das ehrlich gesagt bei meiner Frau abgeguckt, die macht das irgendwie äh, ein bisschen nach hinten versetzt, weil sie ein bisschen später aufsteht, aber mit dem Kaffee und ähm, von daher, ich finde, das ist einfach ein schöner Moment einfach für sich zu haben. Die Frage ist die, ob… Ähm wenn man jetzt seine Gewohnheiten hat, manchmal, gerade wenn wir in dem Sportbereich sind, kann die ja auch mal durch, ich sage jetzt mal, Verletzung, Krankheit unterbrochen werden. Ich hatte das tatsächlich, tats ich habe mal, das habe ich in diesem Podcast auch schon mal erzählt, ich habe jeden Tag äh, so ein Sieben-Minuten-Training gemacht, was, was äh, ja quasi relativ bekannt ist. Und dieses Sieben bei diesem Sieben-Minuten-Training, da war es dann so dass ich wirklich regelmäßig das äh, jeden Tag gemacht habe, zwei Jahre lang, ohne einen Tag Pause, egal ob äh, wo ich war, wie ich war. Und dann hatte ich einen Fahrradsturz und musste sechs Wochen pausieren und dann bin ich nicht mehr da zurückgekommen, weil ich hatte ja dann schon so einen Track Record, den, äh, wo mir die Motivation fehlte, quasi diesen Track Record wieder zu schaffen. Was würdest du den HörerInnen raten, wenn sie jetzt in so einer Situation sind, wo ihre Gewohnheit unterbrochen wird?
0: Also Priorität hat in diesem Fall äh, immer, und das ist ganz wichtig, die Heilung und die Gen Regeneration. Also ähm, das, das ist für mich äh, das, das, das Oberste, wenn eine Verletzung da ist. Und ich habe äh, ja leider, das kommt ja mit der Profikarriere irgendwo auch, auch mit dazu, dass man Verletzungen auch mal hat, ähm, diese Verletzung auszukurieren. Dem Körper Zeit geben, zu heilen, zu regenerieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und sich dabei auch nicht... Ähm, verrückt machen, dass man irgendwie was verlieren könnte. Es ähm, ist wirklich wichtig zu sehen, was ist. Und dann, wenn der Körper wieder gesund ist, dann auch wieder anzufangen, ähm, dort hinzukommen, wo man vorher war, wenn man das möchte. Ähm, aber ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, Heilung, Regeneration und sich nicht verrückt machen, weil das ja gleichzeitig dann auch wieder Stress ist, wenn man sich ähm, zu viel verrückt macht. Ähm, mein Yoga-Lehrer in Dubai, der hat in solchen Fällen immer gelächelt und hat einen ganz einfachen äh, Satz dann immer gesagt, der hat immer nur gesagt, we have a long life,
1: <lacht> und hat das alles so <lacht> weggelächelt, ja. We have a long life, äh, ausgezeichnet. Genau. Konntest, konntest du das für dich, als du Profi warst, genauso weglächeln?
0: Ähm, ehrlich gesagt, in meiner Zeit als Profi selbst nicht so einfach weil ich das Bewusstsein damals auch nicht habe oder vielleicht auch das Know-how, durch die Erfahrung auch als Coach nicht so habe, was ich heute habe. Und damals als Profi, da geht es um Weltranglistenpunkte, um, um Turniere, die du dann nicht spielen kannst. Du schaust auch hin, wo andere Spiele haben gut gespielt, du fällst auf der Weltrangliste zurück. Das sind Themen, die dich dann schon auch irgendwo besetzen. Aber ähm, ich würde im Rückblick sagen, es hätte mir gut getan, wenn ich gelassener mit der Situation umgegangen wäre. Aber wie es im Leben eben so ist, äh, wir lernen immer dazu. Und ähm, aus Erfahrung kann man viel lernen. Und äh, heute bin ich dankbar, dass ich dieses Bewusstsein habe. Und wenn ich heute mal krank bin oder auch eine Verletzung habe, dann, ähm, dann ist es heute wirklich so, äh, Nils, dass ich dann wirklich lächle und so ein bisschen drüber stehe und äh, dann auch sage, okay, komm, es dauert etwas Zeit. Ich gebe meinem Körper die Zeit, alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden und dann fangen wir wieder an.
1: Du gibst ja auch immer noch Trainings, hast du mir im Vorgespräch erzählt, auch tatsächlich an, an solche untalentierten Menschen wie mich, also auch, ich will mal sagen an Breitensportler. Ähm, gibt es da etwas tatsächlich, wo du sagen würdest, dass sich jetzt komplett über das, was du heute weißt und kannst, geändert hat? Das heißt also, wenn du das jetzt vergleichst, wie du selbst früher gecoacht wurdest und wie du dann ja auch, sage ich mal so, was andere Profis gecoacht hast und jetzt im Vergleich, wie du heute dann, sage ich mal, mit Breitensportlern umgehst. Also wo würdest du sagen, wenn man mal diese drei Phasen nimmt, Patrick als eigene Profikarriere, Patrick als Profitcoach, Patrick als heute Breiten Sportlercoach, Wo würdest du sagen, äh, versuch das mal irgendwie vielleicht unsere HörerInnen mitzunehmen, wie welche Phase du vielleicht dann irgendwie unterscheiden würdest?
0: Also das ist gar nicht so, gar nicht so schwierig. In meiner Zeit als, als Spieler habe ich natürlich sehr, sehr viel bekommen äh, von meinen Coaches, von meinem Umfeld, Unterstützung, Motivation, Zeit, die mir auch geschenkt wurde von meinen Coaches, von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Zeit, damit ich besser werden konnte. Zeit, die ich nutzen konnte und die Menschen in mich investiert haben, damit ich quasi meine Träume, meine Ziele erreiche. Danach kam die Zeit, in der ich, ja, die Jahre als Nachwuchstrainer für den Deutschen Tennisbund tätig war, zehn Jahre Davis Cup Kapitän. Und da kam so ein Shift bei mir weg vom Konsumieren, um selbst besser zu werden, hin zum Geben aus, aus meiner Erfahrung, schöpfen zu können, meinen Spielern was geben zu können, damit sie bessere Leistung bringen, damit sie auch die beste Version ihrer selbst werden. Und ich habe dann auch angefangen, ähm, ja nach, nach neuen Wegen auch zu suchen. Ich habe dann viele Seminare auch besucht in Amerika. Immer verbunden auch mit der Frage, was kann ich meinen Spielern noch geben, damit sie besser spielen können. Und das muss nicht nur rein um Tennis gehen, sondern da ging es dann um Ernährung, da ging es um Relaxen, um, um das, was ich heute in den Vorträgen auch, auch versuche, den Menschen mitzugeben, wie wichtig eine Vorbereitung ist, wie wichtig dann auch ein, eine, also in der Performance, wenn ich spiele, auch ein Monitoring ist und die Bedeutung, und das ist auch ganz wichtig, die Bedeutung und die Wichtigkeit der Analyse danach, denn nur durch eine Analyse kann ich ja erkennen, was ist gut gelaufen. Heute würde ich sagen, was, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, womit ähm, ja, habe ich auch die meiste Kraft, die meiste Energie und bin vielleicht auch am, am, am gesündesten. Und was tut mir nicht so gut, was möchte ich weitermachen und was möchte ich vielleicht rausnehmen aus ähm, der Erkenntnis, und so komme ich quasi in so einen Kreislauf rein, in dem ich die Analyse nutzen kann für eine bessere Vorbereitung, für eine bessere Performance und dann entsteht so ein Kreislauf, in dem man in einen Prozess eintreten kann, des ständigen Wachstums auch, sich ständig zu verbessern. Und als Coach hat mich das auf diesen Weg gebracht, auf dem ich heute auch bin und heute ist, und das, sorry, wenn ich jetzt so lange antworte, aber heute ist mein Antrieb, dass ich dem Breitensport, der Tennis-Community, den Freizeitspielern alles gebe, was ich an Erfahrung habe. Und da geht es nicht um besonders gut spielen, da geht es mir in erster Linie um die Freude am Tennis. Und das ist mhm. der Beitrag, den ich leisten möchte, die Freude am Spiel, die Freude am Tennis, die Freude, mit anderen Menschen einen Sport ausüben zu können und sich sportlich zu betätigen und ähm, ja, damit auch Freude, Spaß, Gesundheit, da kommt alles zusammen.
1: Absolut, absolut. Ich finde, das ist das alles Entscheidende. Also ich habe ja aktuell mir den wahrscheinlich frustrierendsten Ballsport, den es überhaupt gibt, ausgesucht mit Golfspielen und äh, <lacht> da ist ja diese, man sagt immer, der kürzeste Golferwitz ist, ich kann's. Und äh, es gibt so viele Ich-kann's-Momente und die einem dann auch wirklich so zwei Löcher später dann auch wieder zeigen, nee, doch nicht. <lacht> und, äh, ich kenne das, es ja. bleibt. Es bleibt die Freude, die Freude am Erlebnis, ehrlich gesagt. Ich äh, habe einen, einen Freund, mit dem ich das immer mache, hier schöne Grüße an Christian Bartelheimer an dieser Stelle, der treffen uns morgens dann gerne mal um 6.30 Uhr und vor der Arbeit und spielen dann Loch. Und diese, dieses alleine, wie die Sonne aufgeht, wie dann noch so Morgentau auf dem Gras ist und wie, wie man dann irgendwie eine gute Zeit einfach hatte zusammen, dann da anderthalb Stunden, zwei Stunden einfach wirklich da über den Platz zu gehen, das ist einfach ein fantastisches. Art, den Tag zu beginnen. Und das ist genau das, was ich sagen würde. Es ist unabhängig davon, wie, wie ich und ich, äh, ist nicht Fishing for Compliments, ich bin wirklich schlecht, aber äh, unabhängig davon, wie schlecht ich spiele, ist es trotz allem, gehe ich mit Freude vom Platz. Und das ist, oder von, ja, ist ja auch ein Platz, Golfplatz. Aber mhm. ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ich glaube, wenn man, solange man Spaß dran hat und solange man sich auch bewusst ist, warum man das macht. man äh, also die, das ist die von den ganz, ganz wichtig. Das ist
0: die entscheidende Frage. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist die ganz entscheidende Frage, warum?
1: Genau, weil keiner von von den Menschen, mit denen du Tennis trainierst, äh, wird in deine Fußstapfen treten. Keiner von denen wird irgendwann mal auf dem Wimbledon, selbst auf dem B-Platz äh, äh, nicht stehen, äh, sondern es geht einfach, man macht es in erster Linie für sich, seine Gesundheit und für die Freude an der Sache. Und das ist, glaube ich, das, was man sich immer bewusst sein macht. Äh, dabei. Aber
0: bist du, du bist auch so, bist du auch ein Morgenmensch? Also ich bin absoluter Morgenmensch, du auch?
1: Ich bin zugegebenermaßen ein Morgenmensch geworden. Als meine Tochter geboren wurde, habe ich dann bin ich abends nicht mehr dazu gekommen abends laufen zu gehen, mhm. weil ich dann abends für meine Tochter da sein wollte. Und äh, dann äh, wurde ich äh, <lacht> zugegeben, da gab es immer mehr von mir und äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwas ändern und dann bin ich zum Morgenläufer geworden und seitdem bin ich ein totaler Morgenmensch.
0: Sehr gut, sehr gut. Bei mir war es nämlich ganz genau so, ganz genau so, ich stehe heute, ich bin wirklich ein Frühaufsteher, ich stehe in der Regel ungefähr so um 5 Uhr auf und ähm, ich stehe gerne vor meiner Familie auf, weil es die einzige Zeit am Tag ist, die meine Zeit quasi ist, ähm, wo ich quasi Zeit für mich dann auch habe, ob es dann morgens Sport ist oder mal was Lesen ist oder einfach auch mal morgens sich raussetzen, jetzt im Herbst wunderbar morgens die frische Luft mit einer Tasse Tee genießen und sich so auf diesen Tag vorbereiten. Das gibt mir wahnsinnig viel und ist mir wahnsinnig wichtig auch zum Thema Warum. Total.
1: Ja, ja, aber das sind genau da sind wir wieder bei den Ritualen. Es geht einfach wirklich darum, ich versuche immer der Erste im Büro zu sein, weil ich einfach mhm. dann hier in Ruhe gelassen werde mhm. und äh, finde es mal ganz schlimm, wenn dann schon andere Leute im Büro sind, <lacht> weil ich dann einfach für so meine, <lacht> ich brauche dann mein, meine Ruhe, um hier den den, den Tag zu ordnen und ja. äh, da sind wir aber auch wieder bei den Ritualen und da ja. sind wir auch wieder bei den Gewohnheiten und, so. Klar. und deswegen… Klar. Ist äh, für mich aber mal die Frage, mal wenn du jetzt so zurück überlegst, äh, auch wieder an deine Profizeit oder deine Coachzeit, hat da das Thema Gewohnheiten und Rituale schon eine solche Bedeutung gehabt oder ist das eine Erkenntnis, die sich erst für dich im Laufe der Jahre jetzt aufgebaut hat?
0: Ähm, schau, als, als Profisportler ist es ja tatsächlich so, dass… Ähm Dein, dein Tagesablauf eine Gewohnheit quasi ist. Also wir haben ja wahnsinnig viele viele Profisportler. Also ich, ich, ich weiß nicht, meinst du, wenn Profisportler jeden Tag darüber nachdenken müssen, was sie trainieren müssten, und sich selber jeden Tag pushen müssten, ich glaube, das wäre schwierig. Und, und Profisportler, glaube ich, ähm, verstehen sehr gut. Ähm, diese, diesen Gewohnheiten nachzugehen, weil sie es eben aber auch schon in sehr jungen Jahren lernen, über die Automatismen, über die Regelmäßigkeit des Trainings, über das, was es braucht, diese Gewohnheit sich zu eigen macht und es quasi eben nicht diesen Push braucht und nicht jeden Tag dieses, oh, ich, ich mache es nicht gern und ich muss jetzt aber. also Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, es muss bei allem auch Freude machen und, und Spaß machen. Deshalb ist diese Frage, warum, eine sehr wichtige Frage. Und um das Thema nachhaltigen Erfolg und vielleicht auch die Gewohnheitstreppe uns nochmal vor Augen zu führen, kleine Schritte, viele kleine Schritte nacheinander. Im Bestfall sind es Schritte, die keinen großen, sehr großen Aufwand auch bedeuten, wenn ich sagen darf, ich habe äh, dieses dieses Buch von James Clear, ziehe ich gerne noch mal heran. Er hat weil ich gerne auch in Bildern arbeite und mit mit Bildern auch sprechen möchte. Wenn jemand das Ziel hat, boah, ich muss morgens wieder ein bisschen mehr laufen gehen, ich muss mehr Sport machen, ähm, laufen morgens, das das wäre sowas für mich. Er schreibt er in seinem Buch, der erste Schritt ist sich ein paar Laufschuhe kaufen. Mhm. Der zweite Schritt ist, ich stelle die Laufschuhe vor's Bett. Der, Schritte, der dritte Schritt ist, ich ziehe die Laufschuhe mal an, wenn ich morgens da in meiner Wohnung oder in meinem Haus äh, äh, morgens mich bewege. so Und irgendwann gehe ich dann mal vor die Tür und es muss ja nicht gleich laufen sein. Ich gehe einfach mal morgens ein bisschen spazieren und genieße die frische Luft und bin draußen und genieße den Tag. Und irgendwann denke ich mir, wow, ich könnte ja mal ein bisschen, bisschen laufen, 100 Meter, 200 Meter. Und und das, das ich, glaube ich, sehr gut. oder Das kreiert ein ganz gutes Bild, dass es, eine Vielzahl von kleinen Schritten ist und nicht dieses schnell, schnell zum Erfolg jagen, sondern nachhaltig, langfristig die Sache angehen, sich auch Zeit geben für das, was man erreichen will und in dem Prozess quasi auch die Freude sich immer wieder vor Augen führen, warum will ich das machen, was ist so das, was ich mir für mich auch wünsche, bis hin zu, was ist meine Identität? so? Warum, warum mache ich das? Was, was erwarte ich mir davon? Und, und was ist der Benefit, den ich auch gern für mich hätte? Aber diese Anzahl an kleinen Schritten, das ist das, was der Nachhaltigkeit die größte Chance gibt.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash Karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Es ist so witzig, weil genauso habe ich wirklich mir erneut Lauf, Laufen beigebracht. Ich habe eine Zeit lang, bin ich nicht gelaufen und dann habe ich, werde ich nie vergessen, war ich in Hamburg, da ist damals Joschka Fischer den Marathon mitgelaufen und mhm. das hat mich schwerst motiviert, wo ich dachte so, Mensch, dieser damals ehemalige Fettsack, dass der das schafft mit seinem Terminplan, das darf man ja auch immer nicht. Entschuldigung, ich nehme das Wort Fettsack zurück, das ist ja hier Bodyshaming und alles, das wollte ich nicht sagen. <lacht> also, aber trotzdem, dieser doch deutlich korpulentere Mensch, dass der das so geschafft hat, mhm. trotz seiner... Laufbahn als Außenminister, was wahrscheinlich einer der zeitintensivsten, stressigsten Berufe ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Trotzdem hat er es irgendwie geschafft, seine Priorisierung so hinzubekommen, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat für sich und dieses Training. Und das mhm. hat mich sehr motiviert. Und dann hatte ich genau den gleichen Effekt wie du hattest, dann erstmal losgelaufen mit mit äh, irgendwelchen Laufschuhen, äh, die ich irgendwo hatte, es waren einfach wahrscheinlich waren es Tennisschuhe, irgendwelche Turnschuhe, die ich besaß mhm. und äh, dann losgelaufen nach ich weiß gar nicht, fünf Minuten, sieben Minuten war ich völlig am Ende. Mir tat alles mhm. weh und es war war nichts. Mhm. Und dann habe ich genau das Gleiche gemacht wie du. Ich habe mir mhm. erstmal ein paar neue Schuhe gekauft, die für mich angepasst waren. Und Also was heißt angepasst? Also die für mich passten einfach so, auf meinen Laufstil passen. Dafür habe ich mhm. eine Laufanalyse hier bei Lunge in Hamburg gemacht. Da gibt es so Läden, wo die das irgendwie analysieren, wie du, ob mhm. du ein Pronierer bist, ein nicht -Pronierer. Ja, macht Sinn. Ist auch wichtig, ja. Macht Sinn. Total wichtig, total wichtig. Und dann bin ich wirklich so angefangen mit... Eine Minute laufen, eine mhm. Minute gehen. Ja. Eine Minute laufen, Super. eine Minute gehen. Ja. So Und dann, wenn ich das zweite Mal raus mit zwei Minuten laufen, eine Minute gehen, zwei mhm. Minuten laufen. Und dann bin ich hoch bis auf fünf. So ja. habe ich mich so sukzessive gesteigert. Und als ich dann fünf Minuten laufen konnte, konnte ich dann und eine Minute gehen, das habe ich dann auch so immer, Ich in der Summe war ich immer nur eine halbe Stunde unterwegs, aber fünf Minuten laufen, eine Minute gehen und als ich dann diese diesen Sprung hatte, fünf Minuten laufen, eine Minute gehen, dann weiß ich noch genau, da war dann der Punkt erreicht, wo ich dann auch eine halbe Stunde durchlaufen konnte. Aber Aber Und das ist
0: aber doch genau das und dann, und dann setzt du auch die Freude ein, die Freude ein, sagen, wow, diesen Weg bin ich jetzt gegangen, jetzt schaffe ich es schon, fünf Minuten zu laufen, eine Minute gehen und diese Freude, die, die Entfacht die nicht auch oder hat die bei dir nicht auch so ein bisschen so ein Feuer entfacht? Wow, und jetzt, jetzt kann es losgehen? Voll. Jetzt kann es richtig losgehen. Also, jetzt
1: laufe ich sieben Minuten, acht Minuten und dann bist du doch schon in diesem, in diesem wunderbaren Prozess. Ich werde das nie vergessen. Ich bin dann morgens dann irgendwie, ähm, es gibt ja in Hamburg, die meisten Hamburger werden jetzt mich total auslachen, aber es gibt hier einen Park, der heißt der Innocentia Park. So, und der ist ziemlich zentral gelegen in Harvest-de-Hude. Und den kannte ich aber nicht. Und ich bin dann im Raum einer, meiner Laufentdeckungsreise, weil ich immer so mich einfach habe treiben lassen, habe ich dann auf einmal diesen Park entdeckt, wie der dann da morgens so im, im Frühnebel lag und so und dachte, ich wäre so nach dem Motto, ich bin jetzt der erste Mensch, der diesen Park entdeckt hat und mich total irgendwie in diesen Park und diesen Moment verliebt, diesen Morgenmoment so verliebt. Weil ich war wirklich alleine dann da in diesem Park. Und das hat so ein bisschen, so ein bisschen wie diese äh, Szene aus Notting Hill, wie, wie Julia Roberts und You Grand dann irgendwie auch da in so einen heimlichen Park reingehen. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Und alleine solche, solche Momente waren so magisch, äh, dass ich alleine dadurch, durch diese Entdeckungsreise dann irgendwie auch ein Stück weit dann motiviert war. Aber ich mhm. glaube, das ist genau das, was du sagst. Also es ist so tiny, also tiny steps
0: eigentlich. Ja, genau. Die, die, die kleinen Schritte äh, machen es. Und, und, wir haben jetzt viel über Laufen gesprochen und ähm, ich möchte aber auch dazu noch sagen, dass diese diese Strategien, über die wir jetzt ja reden, Gewohnheiten, wie kann ich Gewohnheiten, äh, gute Gewohnheiten mir aneignen, diese Strategien haben, und das, glaube ich, ist auch sehr spannend, eine universelle Gültigkeit. Wir reden jetzt über Laufen, aber genauso gilt es natürlich äh, für andere Bereiche, ob es im Job ist, ob es äh, ein, ein Redner ist, der besser werden will, ob es ein Schauspieler ist, ob es ein Sportler ist, ähm, Geschäftsleute, also die sind universell gültig und erreichbar, umsetzbar und deshalb ist es auch so ein spannendes Thema für uns alle. Ähm, ich will vielleicht noch kurz darauf einsteigen, warum ja diese, diese Nachhaltigkeit auch ein, ein Prozess ist, der eben auch etwas dauert ähm, und gegenüberstellen diese ja, also der Unterschied zwischen einem schnell, einer schnellen Belohnung und einer Belohnung, die vielleicht ein bisschen dauert. Weißt du, wo ich hin will? Nein, noch nicht. Sehr gut, das kann ich nämlich dann jetzt aufklären. Sehr gut. Also es gibt ja auch die schlechten Gewohnheiten und ähm, viele schlechte Gewohnheiten, nehmen wir mal das Rauchen zum Beispiel, die geben dir einen unmittelbaren schnellen Reward, eine schnelle in Anführungszeichen Belohnung. Beim Rauchen, ne, ich, ich ziehe mhm. eine Zigarette und habe sofort, ich spüre sofort was, so würde ich mal formulieren. Ich, ich spüre sofort was. ja. Und gute Gewohnheiten, es gibt diesen Spruch, bad habits haben einen Instant Reward und gute Gewohnheiten haben einen Long Time Reward. Das dauert etwas mit dem Laufen, wie du es jetzt erklärt hast, es dauert etwas, paar Tage, paar Wochen, bis du spürst, oh, hier hat sich was getan, es tut sich was, ich fühle mich besser und du bekommst dann so nochmal so einen Energieschub und machst dann dort weiter. Ähm, deshalb ist auch so schwierig, warum viele Menschen aufhören können zu rauchen, ähm, weil eben durch die Zigarette in dem Fall ein, ein, ein Bad Habit, aber trotzdem ein schneller, ein schnelles, ein schnelles Ergebnis da ist, eine schnelle, ein schnelles Feedback da ist. Das will ich damit sagen. Und äh, dieser nachhaltige Erfolg schon ein Prozess ist. Und deshalb sind diese kleinen Schritte eben auch so wichtig, um sich, um, um da etwas zu verändern. Es geht nicht, sich Laufschuhe Laufschuh zu kaufen und dann loszulaufen und jetzt laufe ich eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen Vollgas und im, im schlimmsten Fall verletze ich mich und mir tut es gar nicht gut, mir tut alles weh. Dann hören viele wieder auf. Aber wenn man so macht, wie du das jetzt hier gut erklärt hast, eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen und so weiter, dann ist die Chance natürlich sehr, sehr groß, nachhaltig, langfristig davon enorm zu profitieren und es in sein Leben auch zu integrieren.
1: Total, ich könnte mein Leben äh, mir im Augenblick mein Leben ohne Laufen gar nicht mehr vorstellen, aber das ist jetzt eben halt auch ein Prozess, ähm, ich sag mal so wirklich ins ambitionierte Laufen bin ich eben halt mit der Geburt meiner Tochter dann so richtig eingestiegen mhm. und ähm, die, die Geburt ist 21 Jahre her, also von daher ist es tatsächlich so, dass äh, es einfach zu meinem Leben gehört. Ja, Und schön. Äh, da sind wir dann wieder bei den Gewohnheiten. Ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen. Ich habe dich vorgestellt, ähm, dass du auch nochmal ein Studium angegangen bist, das Studium am Institute of Integrative Nutrition. Und ähm, was kann ich mir, was können sich unsere HörerInnen unter Integrative Nutrition vorstellen? Also mich hat das
0: damals so interessiert, weil es jetzt nicht äh, rein um Ernährung geht, sondern äh, es ist auf äh, mehreren Säulen aufgebaut. Zum einen geht es darum... Ähm, welchen Impact hat quasi dein Verhältnis zu deinem Arbeitsplatz, zu deiner Arbeit, auf, dein, auf deine Ernährung? Ähm, welchen Impact hat zum Beispiel auch dein Privatleben auf die Art und Weise, wie du dich ernährst und auf deinen Lifestyle? Und zum Dritten geht es auch so ein bisschen um Spiritualität, äh, welche Bedeutung das für dich hat. Und das waren so Themen, wenn wir uns die mal vor Augen führen, vor allem die ersten beiden, das Arbeitsleben und auch das Privatleben, gibt es Dinge, die durch dein Verhältnis zu deiner Arbeit oder auch dein, dein privates Verhältnis irgendeine Art von Einfluss, positiv oder negativ, darauf haben, wie du dich ernährst und wie dein Lifestyle ist. Und das fand ich sehr spannend. Mhm.
1: Das heißt aber ganz konkret, bleiben wir jetzt mal, also, ich finde, mein, mein, mein Klassiker-Beispiel ist immer, man sagt ja immer abends am besten gar nichts oder sehr wenig essen. so Und mhm. mein in Anführungsstrichen, Herausforderung ist da, wenn ich nach Hause komme, ist das ja meistens die einzig wirklich soziale Mahlzeit, die man mit seiner Familie dann so hat. so mhm. Das heißt also, wenn man dann nach Hause kommt und Frauen und Kind da sind, dann finde ich es natürlich auch, hat es ja so ein, Lagerfeuer im dann auch gemeinsam am Armotisch zu sitzen. So, mhm. Und ähm, im Zweifelsfall gibt es da entweder tatsächlich auch mal Brot, was eben halt ja die bösen Kohlenhydrate sind, oder aber eben halt auch eine warme Mahlzeit und meistens isst man dann doch irgendwie zu viel. Und ich finde, das ist schon, <lacht> es, das ist schon wirklich eine Herausforderung, die ich auch mit all dem Wissen, das ich habe, mhm. Habe, <lacht> Punkt. Und von daher ist für mich die Frage, gibt es da auch etwas, was du sagen würdest, wo du einen, einen Ratschlag hättest?
0: Ja, also Nils, äh, die Herausforderung kenne ich eins zu eins. Äh, mir geht es ja da nicht viel anders und ich glaube, vielen Menschen geht es einfach so. Ähm, und die Zeit für die Familie ist auch, also für mich und ich äh, entnehme ja, entnehm deinen Worten ja das Gleiche und ich denke, für viele Menschen ist es so sehr, sehr wichtig und auch eine ganz, ganz wichtige äh, Zeit, die man miteinander teilt, ähm, ja, ich würde schauen, okay, wie lange, wie groß ist der Abstand vom, vom Essen bis zum Schlafen gehen tatsächlich. Und dann ist natürlich auch die Frage, was nehme ich zu mir? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig nochmal sich vor Augen zu führen. Was kann man ähm, abends zu sich nehmen? Was schmeckt uns allen, was essen wir gerne, womit haben wir auch eine gute Zeit am Essenstisch? Um, was trotzdem aber so ein bisschen auch darauf einzahlt, dass man möglichst gut schläft.
1: Absolut, absolut. Ich sehe ja die ganze Zeit, dass du auch so einen Aura-Ring trägst äh, okay, und äh, ja, genau. der, ähm, der sagt mir auch immer sehr schnell, wenn ich zu schwer gegessen habe, das Falsche gegessen habe mhm. oder, oder im Zweifelsfall auch. Also das finde ich immer den, den größten Schocker, dass selbst mhm. ein Glas Alkohol, sei es Wein, ja. Bier, ja. whatever, ähm, tatsächlich die, die Schlafqualität signifikant beeinflusst. beeinflusst. Also man, ja,
0: beeinflusst total, ja, das stimmt, ja.
1: Also die Leute denken immer, dass das mir hilft beim Einschlafen, mag auch so sein, aber die Schlafqualität nimmt einfach so massiv ab, sodass es dann, also man kann es einfach nur sagen, Alkohol ist immer eine schlechte Idee. Also, zumindest ja. was den Schlaf betrifft.
0: Ja, es ist der, der Stoffwechsel ist eben dann wirklich sehr aktiv ja, und ähm, ja, ist nicht optimal. Man wundert sich, aber heute gibt es ja diese diese tollen Devices, die einem quasi anhand der Daten ja auch vieles vor Augen führen. Und ähm, ich habe so, mit, mit sowas wirklich Spaß auch ähm, und habe für mich herausgefunden, ja, also mein, jeder Mensch ist anders. Auch das ist äh, etwas, was ich gelernt habe in meinem Studium, äh, dass man auch diese Bio-Individualität, ähm, jeder Mensch hat einen eigenen Organismus, auch sehr respektieren sollte. Und es... Ähm, Schwierig ist mit Pauschalaussagen ähm, in, in Sachen Ernährung auch zu arbeiten, weil jeder Mensch äh, oder die Menschen unterschiedlich gut Dinge vertragen oder auch nicht vertragen. Aber ja, äh, die Frage ist dann ja, wie groß ist der Zeitraum vom Schlafengehen? Was kann man essen? Abends eher was leichtes. Wir essen zum Beispiel abends oft Suppen oder oder Gemüse was leichtes hin und her. Leichte Kost, aber haben auch in, in der Familie leben wir das auch und haben aber auch Spaß dabei. Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt. ne? Dass man, dass man dem gegenüber auch eine positive Haltung hat und, und Freude auch, auch bei der Sache hat.
1: Sehr gut, sehr gut. Meine letzte Frage ist immer der Tipp für unsere HörerInnen, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt auch mal anfangen mit diesen kleinen Gewohnheiten, mit der Gewohnheitstreppe zu starten. Mhm. Hast du da so einen ganz konkreten Tipp, vielleicht den du heute noch nicht gesagt hast? Äh, Habe ich. Ja, hab ich. Hast du? Hast du. Habe ich. Hab ich ja, genau. Hau raus, Patrick, ich bin, ich bin ja, gespannt. Habe ich,
0: ganz genau. Ähm, und zwar ähm, das Thema kalt duschen. Ähm, das ist so, äh, finde ich, ein, äh, eine tolle Sache, kann man sich mal ein bisschen drauf einlassen. Ähm, ni kostet nichts, man kann das zu Hause locker machen und es trainiert. Nicht nur die geistige, sondern natürlich auch die körperliche Widerstandskraft. Und ich würde mal damit anfangen, weil wir über kleine Schritte ja sprechen. Wenn man sich vorstellt, man fängt jetzt beispielsweise am 1. Oktober damit an und duscht ganz normal und dann zum Ende hin duscht man mal fünf Sekunden kalt. Und es muss auch nicht ganz eiskalt sein am Anfang, sondern reguliert, über die kommenden Tage immer mehr nach unten, also in Richtung Kälte hin und macht das vielleicht immer in so fünf Sekundenschritten, ganz klein. Fünf Sekunden ein bisschen kälter, fünf Sekunden bisschen kälter, fünf Sekunden bisschen kälter. Fängt am 1. Oktober beispielsweise an, zieht das mal durch und schaut mal, wo man an Weihnachten steht. Wie lange man an Weihnachten schon kalt duschen kann. Das finde ich immer so ein ganz gutes, äh, ganz gutes Tool. Ähm, mit dem man auch das mal ausprobieren kann, weil es eben viele gesundheitliche Benefits eben auch hat und für jeden, glaube ich, ganz gut machbar ist.
1: Und in der heutigen Zeit, also alle unsere Politiker reden darüber, dass wir nicht mehr so viel heiß duschen sollen. Also von daher, Zeit <lacht> ist äh, total on vogue im Augenblick. Also ich dusche jetzt seit, ich glaube, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube seit 2017 äh, nur noch kalt. Und... Ähm, nur einfach wirklich sagen, es, ist, es gibt keine bessere Art, den Tag zu starten und es ist mhm. tatsächlich, was du sagst, also wenn mhm. man sich das einfach mal anschaut mit dem äh, Noradrenalin, was da ausgeschüttet wird und ganz viele andere positive Eigenschaften, mhm. die damit verbunden sind, ist es einfach fantastisch. Also das ist äh, etwas, was man, äh, es ist ein, ein Weg am Anfang, ist es viel Überwindung am Anfang, aber ich will nur sagen, am Ende lohnt es sich.
0: Ja, ich glaube auch, dass der, der, der Reward, die Belohnung am Ende, äh, viel größer ist als ich will mal sagen dieser kleine die, diese Überwindung diese aber wie gesagt kleine Schritte ein paar Sekunden ein paar Sekunden ein paar Sekunden ein paar Sekunden und mal schauen wo man ein paar Wochen steht das veranschauliche ich noch mal sehr gut so über das was wir insgesamt heute gesprochen haben ähm, in Richtung Gewohnheitstreppe und Gewohnheiten grundsätzlich
1: lieber Patrick vielen Dank für das Gespräch danke dir auch hat viel Spaß gemacht Sag mal eine letzte Frage, spielst du eigentlich privat noch Tennis? Also ist das etwas, ist ja, das eine ja. Sportart, die du auch noch wirklich mit Spaß betreibst?
0: Du, mehr Spaß denn je, ganz ehrlich. Mehr Spaß denn je, weil heute ist es nur, nur noch Spaß. ja. Heute macht mir macht es so Bock, Tennis zu spielen. Du, ich kann jetzt, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich habe da jetzt eben auch echt gedacht, Wahnsinn, ich bin ein Mega-Fan von Wim Hof, ja. Um, und, und kennst du Wim Hof sagt dir sicher auch was ne Wim Hof gelesen ah, habe ich persönlich habe
1: ich persönlich kennengelernt der hat mich persönlich zum, zum Kaltduschen gebracht also super, den habe ich 2017 ja, kennengelernt
0: Wahnsinn super also atmen das das ganze ich habe echt ein Morgenritual mittlerweile ähm, aufstehen ich mache dieses Atmen von ihm und dann auch die kalte kalte Dusche auch so jetzt nicht so lange wie du aber schon bestimmt seit anderthalb Jahren jetzt ähm, alles drum und und Tennis spiele ich so gern aber aus aus dem gleichen Beweggrund Freude, bewegen, schwitzen, ich habe heute drei Ziele, ich will mich bewegen, ich will Spaß haben, ich will schwitzen und ich will unverletzt vom Platz kommen, das sind meine Ziele und Tennis ist mein mein Vehikel quasi, um das zu erreichen, keine andere Sportart gibt mir das, was mir Tennis gibt. Du, ich gehe sogar manchmal bei uns in der Halle morgens, gestern früh war ich um sechs Uhr in der Halle, habe die Ballmaschine rausgeholt, habe eine Stunde Bälle geballert, so für mich allein, weißt du, ich bin in meiner Welt, keiner ist da, ich... ich bin für mich allein und mache dann mein mein bounce hit und und och, ey, das ist Urlaub für den Kopf ist das ja es, diese diese Benefits auch von Tennis die die sind äh, mir so viel wert dass ich auch regelmäßig zweimal die Woche spiele
1: wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 74 an. Hier spreche ich mit Zwanje Almas über die neurolinguale Programmierung. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.